0: Gleich bei CT Uplink reden wir über digitale Assistenten, wir reden über Music, Flatrates und Streaming und äh, über Pebble programmierung Bis gleich. CT Uplink Moin, willkommen bei CT Uplink. Ich bin Fabian Terschel. Wir haben heute wieder eine lustige Runde. Wir reden über die CT 16. Die ist sehr gelb, wenn ihr sie am Kiosk sucht. Ähm, ja, und wir reden immer coole Themen da drin. Äh, heute dabei zum ersten Mal. Johannes Merkert, ich mache Programmierthemen. Wow, ähm, du machst bestimmt die Pebble-Sache nachher. Genau, ich mache die Pebble-Sache.
1: <lacht> ja, Sven Hansen vom Ressort Software und Medien.
2: Und Frau katzota auch von demselben Ressort. Endlich sind wir mal zusammen in einer Sendung. War das noch nie so? Was? Ja,
0: weiß nicht. Nee, glaub nicht. <lacht> Finde cool. ich cool. Freue ich mich ja, drauf. Dann. Wir fangen auch gleich oh, mit dir an. Okay. Ähm, wir haben nämlich jetzt endlich mal eine Frau bei Uplink. Mal wieder. Und zwar Alexa.
2: How are you doing?
0: I'm fine. Thanks. Oh, so, schön. Es funktioniert. Ja, Unser neuer
2: Co-Host. Man sieht schon, worum es geht. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, du hast dich mit äh, digitalen Assistenten, heißt das eigentlich so? Ist das ein Fachbegriff? Wir, wir sind uns da
2: nie ganz sicher gewesen, ob wir sie ähm, virtuelle Assistenten, digitale Assistenten oder wie auch immer nennen sollen. Der Begriff muss sich, glaube ich, erst so richtig einbürgern. Okay.
0: Also ich denke mal an PDA. Aber eigentlich sind es diese Dienste, jetzt scheint irgendwie jeder einen zu haben. Google hat irgendwie Google Now, Amazon hat Alexa. Was gibt es noch? Siri, Siri,
2: von Apple, genau. Dann Cortana. gibt es Cortana von Microsoft jetzt, kommt ja mit Windows 10 dann auch auf dem Desktop. Ähm, und äh, dann gibt es noch einen, den wir angeguckt haben, der nennt sich Hound, ist von den Leuten, die Soundhound machen, das ist so ein Musikerkenner eigentlich, und die wollten aber von Anfang an eigentlich genau so ein Ding machen, haben das nur damals zurückgestellt, weil sie gemerkt haben, oh, das schaffen wir noch nicht, und die sind jetzt gerade mit einer Beta-Version unterwegs, und die haben wir uns auch angeguckt. Was können die denn so? Warum will ich das haben? Warum will ich das haben? Also es ist... Äh, es für jeden Trekkie ist das natürlich ein Traum, ne? wenn er irgendwann mal sagen kann, hallo Computer. Aber das kann ähm bei man noch nicht. Bei den meisten muss man bisher andere Schlüsselworter benutzen, genau. Also die meisten kann man halt direkt ansprechen. Das heißt, man kann sie zum Beispiel auch ähm, komplett freihändig bedienen. Und es ist vor allem eine neue Art Interface in dem Sinne, dass ich ähm, überhaupt nicht auf irgendwelchen Touchscreens oder so rumtippen muss. Das hat, also Touchscreens haben natürlich schon vieles sehr vereinfacht, aber es gibt halt immer noch genug Leute, die irgendwie Angst vor Computern und überhaupt so haben. Und bei dem Ding wäre es zum Beispiel so, das stelle ich irgendwo hin, habe dann natürlich auch eine super Wanze, ist auch noch ein Thema. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm und kann damit sprechen. Und ich meine, für Amazon ist ganz klar, wo das hingehen soll. Also man kann, äh, wenn man in den USA wäre, sind wir halt jetzt gerade nicht, könnte man sogar als Prime-Kunde Sachen nachbestellen. Detekt. Also Dinge, die ich schon mal bestellt habe, also ich Ach kann so. nicht wahllos bestellen, aber Dinge, die ich schon mal bestellt habe, kann ich nachordern äh, und muss dann allerdings so ein, äh, ein Voice-Pin sozusagen angeben, damit nicht jeder irgendwelchen Kram Schade. bestellt. Also meine Shopping-List hier drauf, kann man sich vorstellen bei den CT kollegen äh, die sieht schon großartig aus, was von mir da alles reingeschmissen <lacht> Hat. Das tut das kann man sowieso, aber äh, man kann halt nicht von Deutschland aus zum Glück nachkaufen direkt.
0: Spam, sonst hättest du jetzt äh, sehr viele interessante Sachen bei dir zu Hause. Kann man so
2: sagen, unter anderem auch Game of Thrones, das wäre noch okay, die anderen Sachen wären nicht unbedingt das, was ich so hätte haben wollen. Genau. Kann man
0: damit Earl Grey bestellen?
2: Damit könnte man auch Earl Grey nachbestellen. Also kannst du es ja versuchen, äh, aber Earl Grey Hot äh, wird nicht <lacht> funktionieren, ist ja kein Replikator. Alexa? Ä Alexa? Alexa? Äh... Get me some
0: Earl Grey hot. I can only reorder products over Echo for Prime members, so I've added Earl Grey hot to your shopping list.
2: Super, meine shoppinglist <lacht> ist noch eine größere, ich <lacht> bin begeistert. Also das ist eine der Spezialitäten von von jetzt beispielsweise dem Gerät, das ist ja Amazon Echo gibt's jetzt in den USA. Frei im Handel neuerdings, Amazon hat auch sich gleich noch ein paar Dinge hinten dran gedacht, äh, hat ähm, irgendwie so einen Fund aufgelegt mit 100 Millionen Dollar, ähm, wo sie äh, Startups fördern wollen, die genau ähm, Dinge machen, die mit dem Alexa Voice Service zusammenarbeiten. Also Alexa heißt ja bei denen vieles und fängt mit A an, passt also zu Amazon ähm, und da wollen die halt investieren und haben festgestellt, das ist zum Beispiel für Heimautomation vielleicht ganz spannend. Also Kollege, Nico hat auch äh, sich damit auseinandergesetzt, jetzt zum Beispiel mit Siri und mit Google Now seinen äh, Smart-Flat sozusagen ähm, zu automatisieren. Das geht schon ganz gut. Bei Amazon kann man jetzt auch einiges machen, weil jetzt die Schnittstellen dafür freiliegen. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Anwendung, die, die sich Amazon vorstellt. Bei den anderen geht es halt viel mehr um die Mobilgeräte bisher. Also äh, Alexa ist bisher in dem Ding hm. gefangen. Oh. <lacht> Sorry Alexa, aber darf ich? Alexa? What's the weight of the earth? Oh, oh jetzt hat es gerade nicht gehört. Schade. Darf ich oder darf ich es? Ich mache es. Alexa? What's the weight of the earth?
0: <lacht> Earth's mass is 13 septillion, 199 sextillion, 999 quintillion, okay, 999 quadrillion 999 trillion, <lacht> 999 billion, 563 million, 792 thousand, 384 pounds.
2: Da hatten Sie schon Spaß mit. Das ne? ist schon schön, weil Sie es irgendwie nicht hingekriegt haben, das einfach mal in äh, der typischen Angabe mit 5,9 hoch irgendwas 27, äh, 10 hoch 27 Kilo oder so anzugeben, ne? Oder sind 10 hoch 24? Weiß ich nicht. Können die Leute ja korrigieren? Die machen das ja extra. Meinst du, die anderen sagen es anders? Also wenn ja. du jetzt hier die mobilen anderen Assistenten fragst, die geben dir dann eine andere Antwort. Ähm, die ist halt sehr genau, vielleicht will sie das als Angabe für Rezepte auch direkt. <lacht> ich finde, die hört sich richtig gut an. Also, das, das stimmt, ich ja. Ich habe jetzt so,
3: so ältere äh, Sprachausgaben noch so im Kopf, wo, wo sich das halt irgendwie sehr mechanisch angehört hat und ich gehe mal davon aus, dass sie nicht diese komplette Zahl so
2: eingesprochen haben? Also Nein,
1: die Zahlen nee, sind generiert. Genau. Ne? Wobei genau, vieles schon eingesprochen auch ist. Ne? Also es ist jetzt keine komplett synthetische Stimme oder so.
2: Genau, das bei, ist den, bei ihren Standardantworten, das ist schon, schon glaube ich, vorgegeben. Da haben sie dran getuned, äh, während halt Wikipedia-Einträge ansonsten trotzdem immer noch sehr gut klingen. Die können sie ja nicht alle, mhm. <lacht> alle vorgelesen mhm. haben. Ähm, das muss man sagen. Die klingt sehr nett. Ich finde, die, die verbreitet auch so ein bisschen Charme, wenn man halt, wie gesagt, so ein bisschen ver vergisst, das dass sie... Wenn man das nicht, Ja, wenn man das nicht beunruhigend findet, dass sie die ganze Zeit eigentlich mithört, ähm, kann man auch abschalten. Man kann hier drücken, dann ist sie, dann ist sie taub. Zumindest leuchtet Angeblich. sie Leider, <lacht> <rot. lacht> Wir haben auch den Internet-Traffic -Tra angeguckt, also dann kommt auch tatsächlich nichts mehr. Ähm, aber wir lassen sie jetzt mal an. Vielleicht sagen wir aus Versehen nochmal das Stichwort. Naja, ich meine, wir streamen die Sendung ja eh, ins, also wir, wir, kann man ja eh runterladen. Das, das stimmt, das macht, macht dann auch nichts, ähm, aber wer weiß, was, naja, egal.
0: Eigentlich ist aber Alexa relativ begrenzt. Ne? Also so genau, Alexa
2: kann noch nicht viel, ist halt ein sehr junger Spross, sage ich mal, im Vergleich zu anderen. Äh, Siri ist, sage ich mal, was das Sprachverständnis angeht und was so die lakonischen Antworten auf alle möglichen Lebensbereiche angeht. Sehr, sehr viel weiter sind ja auch, sage ich mal, die, die als erste ähm in die große Masse gegangen sind. Ne? Das hat Apple, glaube ich, mit dem iPhone 4S, haben die das rausgebracht, ähm, das Ding. Und die erweitern das jetzt aber auch. Weil eine Besonderheit, weswegen wir das auch überhaupt als Titelthema uns vorgenommen haben, ist ja nicht, dass es die Sprachassistenten an sich gibt. Das ist halt ein, ein Teil davon, dass es halt eine ganz neue Nutzerschaft vielleicht bekommen kann, nämlich, dass man nur noch sprechen muss mit dem Ding. Ähm, das Spannende ist, was zum Beispiel Google Now vormacht, das sagt einem manchmal zur richtigen Zeit die richtigen Dinge schon an. Also das heißt, gerade Google Now geht durch deine, wenn du Gmail benutzt, geht das durch deine Mails durch und wenn du Tracking-Informationen oder Reisereservierung oder sowas bekommst, dann landet es auf deinem Google Now-Screen und es kann auch sein, dass er dir rechtzeitig halt sagt, okay, dein Flug startet übrigens dann und dann, du solltest dich langsam auf den Weg machen. weil es Welcher Flug? Angenommen, du hättest einen Flug reserviert. Und dann sagt er dir das rechtzeitig und das heißt, der der hat... On-Demand schon die ganzen Sachen für dich zur Hand, ist quasi wie ein guter Butler ähm, und, und weiß alles und kann alles für dich organisieren und da geht es zum Beispiel bei Siri jetzt auch hin, also bei iOS 9 ist eine der Neuerungen zu Siri nicht zuletzt sicherlich auch ähm, wegen der schönen Watch, die Sven heute da am Arm hat. Ähm,
1: doch Darf mal. Ich jetzt nicht da zu. ist es halt ganz
2: essentiell. Auf dem Ding möchte man nicht so viel rumtippen. Wer es mal gemacht hat, merkt, das nervt. Wenn ich rumgehe, möchte ich es auch nicht. Ob ich damit sprechen will, ist noch dahingestellt. Aber das, die Sprache ist dafür eigentlich das sinnvollste, das, sinnvollste, <lacht> ist das sinnvollste Interface. Und deswegen sagt sich Apple wahrscheinlich, oh, das ist jetzt ganz weit nach oben auf die Prioritätenliste gerutscht. Weil auch Siri natürlich in manchen Fällen einfach nichts anderes ausspuckt als Suchergebnislisten. Ja, und dann habe ich da so eine Bing-Suchergebnisliste und dann habe ich davon auf dieser Uhr mal gar nichts, wenn mir das Telefon sagt, ja, kannst du jetzt gucken. Ähm, das heißt, die müssen ganz, ganz viele Antworten direkt geben können. Und deswegen machen die jetzt auch sowas und da gibt es jetzt auch die Erweiterung, die nennt sich dann Proactive Assistant und ähm, da geht es halt überall hin. Und das ist halt echt das Spannende und das ist aber auch echt gruselig. Also da lebt man Ich finde das Dinge. total
0: gruselig. Kann mir, also ich persönlich bin relativ freizügig mit sowas. Ich poste auch überall bei Twitter, aber ich glaube, viele Leute ähm, vor allem in Deutschland, werden das sehr beunruhigend finden. Also Google Now hat mir irgendwann mal gesagt, dass meine Frau, die äh, im, unter der Woche in einer anderen Stadt wohnt, jetzt gerade zu Hause angekommen ist. Ähm, ich habe dann im Nachhinein rausgefunden, wieso, weil sie ne, das irgendwie bei Google Plus eingestellt
2: hat. Aber das fand ich schon echt weird. Das ist ja, das ist in der Tat sehr merkwürdig. Manchmal kommen auch so komische Nachfragen, also vermehrt in letzter Zeit, wenn man öfter mal am gleichen Ort ist. Ähm M möglichst so im Wochenrhythmus oder so, dann kommt Google genau schon auf den Trichter und sagt, das könnte was sein, wo er regelmäßig hin will mm. und fragt einen dann prophylaktisch, <lacht> willst du nicht mal wieder zur HDI-Arena fahren, ja. zum Beispiel, ja, weil ich da zufällig zweimal im Fußballspiel geguckt habe. Also kriege ich direkt die Reiseinformation. Willst du nicht meiner ähm, Anfrau was davon erzählen? Willst du nicht <lacht> mal. Genau. Also habe ich schon gemacht. Könnte auch, könnte auch peinlich werden, je nachdem, welche Orte das sind. Ja, aber manchmal
0: manchmal funktioniert es auch nicht so. Also, immer wenn ich klar. in Hamburg bin, sagt er mir, ich hätte mein äh, Auto, obwohl äh, ich gar kein Auto habe, an der Bahnstation, äh, also in Bahnberg ja. geparkt, an der Station, weil ich damit der mit der Bahn Da ne? frage ich mich auch, da müsst ihr auch eigentlich merken, dass das die Hochbahn ist und kein Auto, weil sich das genau auf der Linie entlang bewegt, Ich denke oder? mal,
2: das Matching machen sie noch nicht, aber äh, das wird nicht mehr lange dauern. Im Moment erkennen sie halt recht gut, bin ich zu Fuß unterwegs, bin ich mit dem Fahrrad unterwegs oder mit dem Auto, es sei denn, ich stehe im Stau, dann sind sie vielleicht ja in Magen, oh, vielleicht doch Fahrrad, ne? weil man so langsam vorankommt, aber das ist was, was, was sie natürlich aus den Bewegungsdaten analysieren können, wenn ich sie zur Verfügung stelle. Und ähm, dann wissen sie bald wirklich sehr, sehr genau, was ich was ich tue, wo ich bin und wie ich da hingekommen bin. Weil das ist ja genau auch der Knackpunkt. Dass, äh, also ich habe mir so ein, so ein
3: Nexus-Tablet in Japan gekauft und äh, ich hatte halt ganz wenig Daten bei Google, habe keinen Gmail-Account benutzt, sondern einen eigenen und so. Und dann hat das halt dazu geführt, dass auch Google Now keine vernünftigen Vorhersagen gemacht hat. Ich konnte zwar per Sprache dann irgendwie einen Termin eintragen, aber wenn ich nicht exakt mich an diese Formulierung gehalten habe, hat es natürlich nicht funktioniert. Und äh, irgendwelche guten Vorschläge habe ich nicht bekommen. Also immer nur irgendwie, ob ich mich vielleicht nicht doch für Baseball interessieren würde <lacht> oder so. Wahrscheinlich, weil er wusste, dass ich in Japan bin und Japaner halt Baseball mögen. Aber zum kann Beispiel mir Fußball vorzuschlagen, <lacht> so weit kam er dann
1: gar nicht mehr. Ach ja. Sind die Dinger nicht eigentlich immer noch dumm wie Brot so, also wie sie da stehen? Also verstehen die schon irgendwas? Also Alexa? Die Alexa,
2: <laughs>
1: tell us a joke. <laughs> no, no.
0: Sorry, I didn't understand the oh, question ja. either. <lacht> <Die sind, lacht> naja, okay. ja,
1: manchmal nein, nein, sind sie auch Taub. sind dumm wie Nein, nein, sie kann das, aber die Witze die sind schlimm. Das <lacht> <darf man lacht> die, die Witze von Alexa viele, bei die Sachen, auch, Ich finde immer viel, was Siri macht, ist ja im Prinzip alles nur rein programmierter Kram. Also da sind lauter Leute, die sabbeln da was rein, das wird getrackt. Dann sehe ich vielleicht auch als Dienstanbieter, okay, hier wird 20 mal derselbe Witz gefragt. Irgendwie dann sitzt da ein Student und der tippelt da was Neues rein. Das ist das, was Siri erzählt. Weil man merkt ja schon, immer wenn man sie auf dem falschen Fuß erwischt, dann erzählt sie im Prinzip irgendwie. Gucke ich mal nach, ne, google ich im Internet und dann kriegt man irgendeinen Kram zurückgeschmissen. Äh, ja, gut, das
2: passiert halt quasi bei all diesen, diesen ähm, digitalen Sekretären, virtuellen Assistenten, wie immer wir die ne Dinger nennen das wollen. SkyNet. Skynet kommt noch, ne? Also, der Kollege Jo Barger hat einen Artikel geschrieben. Was passiert denn eigentlich, wenn das mal richtig gut funktioniert? Können wir gleich nochmal dazu kommen, Das wird dann nämlich echt schlimm und gruselig. Und dann diktieren die uns nämlich den Arbeitsalltag und nicht nur den wahrscheinlich. Ähm, aber tatsächlich ist so, ähm, solange die halt einem Antworten zurückwerfen. Ähm, wo man deutlich merkt, das sind Wissenslücken. Funktioniert das nicht richtig. Aber die sind im Moment alle sehr stark gewillt und die investieren wie bekloppt, sage ich mal. Also Google, Apple, vor allem auch Amazon neuerdings... Um davon wegzukommen. Ne? Vor allem Google kauft Wissensdatenbanken ein, damit eben sowas nicht mehr passiert, weil die wissen, die müssen dahin. Das ist das Nächste, worauf sie abzielen, ist die Sprache, das reine Sprachinterface. Und da können sie sich nicht leisten, dass man das dann plötzlich wieder auf den Bildschirm wirft, weil dann jeder Computer-DAU, der plötzlich eigentlich nur mit Sprache das Ganze machen will, dann wieder da steht und sagt: Hä, Computer? Kann ich nicht. Die äh, Daten machen die auch schon länger. Also Google macht ja schon seit längerem, wenn du
0: irgendwas Besonderes suchst, dass du, also. Ähm, mhm. weiß ich, den Namen von einer Person, dass du dann so, ein, so einen Kasten genau, kriegst. Genau, diese Infokarten. Äh, oder mhm. die sind ja zum Teil manchmal von Wikipedia, manchmal sieht man aber auch, die haben die extra dafür geschrieben. Ja. Ich habe das Gefühl, dass das so die gleiche, die gleiche Datenbasis ist wahrscheinlich. Ja, die haben die,
2: diverse solch, solche Datenbanken auch eingekauft und integrieren die halt zunehmend. Das merkt man auch. Also auch Google Now hat, hat in den letzten Monaten eine ganze Menge dazu gelernt und wie gesagt, das, da wird der Kampf drum gehen. Ne? Da, quasi das, das, das Wissen, diese Wissensdatenbanken abzufangen. Und dann ist es halt noch so, dass aber, wenn ich nur das Welt Wissen habe, bin ich immer noch nicht ganz da, weil eigentlich brauchst du auch tagesaktuelle Informationen. Also du brauchst News, du brauchst klar Wetter, ich meine, das kann sowieso jeder, ne? nach der Wettervorhersage kannst du jeden fragen und auch brauche ich morgen Regenschirm, kann jeder, weil das haben sie alle bei Siri dann abgeguckt spätestens, ähm, aber diese ganzen aktuellen Sachen und dann auch eben Sportergebnisse, Sportpläne und sowas, da siehst du halt ganz starke Unterschiede und deswegen hast du halt das Problem, dass du plötzlich Baseball-Sachen gefragt wirst. Ansonsten gibt es halt bei den meisten Fußball- weil das halt die, eine der verbreitetsten Sportarten ist und danach wird es aber dünn. Wenn du dich für Tennis interessierst, kriegst du nur noch Google-Suchergebnisse.
0: Ja, ich hatte, ich hab, also ich habe das Gefühl, mein Problem mit Google Now zum Beispiel ist, dass man dem nicht vernünftig sagen kann, was man will, sondern man muss das erstmal googeln. Ja. Also ich habe mal eine Zeit lang wie irre, ich interessiere mich ja ein bisschen für NHL, ne, Pittsburgh Penguins gegoogelt, damit der irgendwann mal kapiert, dass ich die Ergebnisse <lacht> haben will und dann hat es auch funktioniert. <lacht> aber das wieder. ist halt noch nicht so optimal.
1: Ist ja mhm. Wie ein Spion, dem man nicht einfach sagen kann, was man will oder so. Ne? Ja, genau, der will, aber der das ist fand Spiel ich gut. Das fand ich bei Problem.
2: Cortana, also jedenfalls als Microsoft das gedemot hat. Äh, so,
1: dass,
0: ne,
2: besser, dem konntest du direkt sagen. Genau, erst genau das ist bei Cortana auch eine Besonderheit. Also alle anderen legen einfach mal so los. Und bei Cortana werden sehr, sehr viele Fragen am Anfang gestellt tatsächlich. Also Google fragt dann mal so, hä, interessiert sich Fußball, ne? was willst du Und bei Cortana musst du ganz komische Sachen beantworten. Wie ist denn dein typischer Tagesablauf? Was interessiert <lacht> dich an Essen und so? Denkst du so, hä, was wollen die eigentlich von mir? Das du? Aber ähm, das <lacht> hilft möglicherweise durchaus. Äh, naja, Aber auch wieder Vielleicht, vielleicht doch
3: hauptsächlich Ihnen. Möglicherweise <lacht> hilft
2: das auch Ihnen beim Profiling. Aber also, und Das ist halt dann echt die Frage. Ich hatte das ja eben angedeutet. Uh, jo hat dann auch nochmal ein Artikel geschrieben, wo läuft denn das Ganze drauf hinaus? Also wenn die mal funktionieren, wenn deren neuronale Netze richtig funktionieren, alle Daten vorhanden sind und so weiter und so fort, dann äh, würden die optimal so funktionieren wie ein Butler tatsächlich. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich meine, selbst die Apple Watch sagt dir jetzt schon, jetzt ist mal wieder Zeit aufzustehen. Ja, Da wird dir der Tag plötzlich von denen diktiert. Meine Hemden bügeln können sie noch nicht. Nee, aber die sagen dir, du müsstest jetzt mal wieder Händen bügeln. Oder Amazon sagt dir, du hast übrigens schon lange keine Klopapierrollen mehr gekauft. Ich die mal für dich bestellt. Amazon liefert dann direkt neue Hemden. Genau. Dein Hemd sieht scheiße aus. Du kriegst jetzt mal neue. Aber gerade wenn ich so
1: neuronale Netze höre oder so, bin ich echt skeptisch, weil das sind so die Sachen, die mich in in meinen jungen Jahren sehr fasziniert haben, ne? da hieß es mal irgendwie künstliches Leben und künstliche Intelligenz und was, was nicht so und da hat man Bücher gelesen und äh, die Erfahrung, jetzt ist doch eher eigentlich ist das alles immer noch doof, also es ist dumm, dümmer geht es gar nicht. Ne? Und vor allen dümmer Dingen selbst am, nicht. selbst am PC kriegt man keine Entlastung. Ne? Also wenn man mal guckt, was man so macht irgendwie im Tagesablauf, das sind ja unglaublich viele standardisierte Sachen, wo ich immer sagen würde, wenn ich mich jetzt über deinen Kopf setze und dir eine Woche nur zugucke, was du da machst, dann würde ich behaupten, dass ich 60 Prozent davon könnte ich dir abnehmen. Ne, vom Einloggen in die Zeiterfassung bis, bis sonst was. Ne? Und das sind eigentlich völlig stupide Routinen, die man eigentlich ja mit, mit so ein bisschen ne, neuronalen Netzen und so, müsste das doch eigentlich gehen. Also zumindest habe ich das vor 20 Jahren mal so verstanden. Naja, aber Dann, dann überlege ich mir immer, und das Ding soll mir dann im Ernst irgendwie in zehn Jahren irgendwas Sinnvolles abnehmen können, außer dass ich einen Regenschirm immer fragen kann oder mir jeden Tag einen schlechten Witz erzählen lassen kann. ne Das sind
2: ja nicht die Sachen, die interessant <lacht> sind. deswegen Also wie gesagt, dieses Proaktive, dass er dir Sachen schon vorschlägt, dass er sie sagt, weil du los musst und so, das ist was, das heißt. Halt, dass du genauso gut nur machen könntest und die versuchen das halt alle zu erweitern im Moment und dadurch, dass die jetzt plötzlich alle, also dass die Intelligenz von diesen Dingern in Anführungszeichen in der Cloud steckt, hm. haben die da natürlich diverse Möglichkeiten, aber es ist alles nur passiv. Hm. Ja, Nicht also auf ich, den mein, Computern anderer Leute. Auf den Computern <lacht> anderer Leute, genau. Nein, aber ähm, klar, da ist noch ein ganz großer Weg zu gehen, aber die Ansätze sind da und das ist eindeutig deren Ziel. Also die wollen genau dahin, dass sie dir halt die ganzen Sachen abnehmen und je mehr sie davon können, desto schrecklicher wird eigentlich der Gedanke daran, weil du gibst die ganzen Daten, damit das funktioniert in einem Unternehmen. Das ist halt eine andere Sache, als wenn ich sage, okay, hier ist eine Person, der vertraue ich, da kann ich auch ein Vertrauensverhältnis haben. Und na hoffe ich. Und ähm, dann lasse ich denen das machen, weil das ist ja schon fast intim. Wenn du einen, richtig, einen richtigen Privatsekretär hast, ist das echt. Eine ja. intime Sache und so eine ist es. vertraue ich ja, ja. jetzt Google meine Daten an ja. oder doch eher Apple. Apple hat interessanterweise ganz stark betont, dass sämtliche Daten zum einen anonymisiert werden und zum anderen aber nur auf den Geräten der Leute gespeichert werden. Haben Sie bei Ihrer Präsentation letztens, als Sie jetzt vorgestellt haben, ganz stark darauf rumgeritten und man weiß ganz genau, in wessen Richtung diese Watschen gegangen sind, nämlich in Richtung von Google und Microsoft. Ja, obwohl ich den auch nicht so vertraue. Ich, nee, ich würde den denen auch nicht Privat vertrauen, Sekretär. aber...
1: Ähm, ich glaube, da gibt es dann irgendwann auch einen Mentalitätswandel. Also ich glaube, dass das für uns irgendwie seltsam sich anfühlt. Da würde ich aber vermuten, wie bei allen Sachen, dass sich das irgendwann legt einfach in dem Moment, wo das halt sehr gut funktioniert und man kann halt immer das eine ohne das andere halt nicht haben. Nee, klar. Also es Genauso, klar, früher habe ich mir auch mal überlegt, irgendwie, ich habe so eine Wochenendhaushütte, ob man da irgendwie komplett autonom sein sollte, ne? so, so komplett Selbstversorger. Und irgendwann lässt man es dann halt irgendwie sein. Und klar, wenn der Strom aus ist, ist das Leben aus. Ne? Also man ist da abhängig, aber ist halt auch Und geil. Dann, wenn das alles Internet zu haben. aus ist, also ist das ist Leben das aus. auch vorbei. <lacht> ja. Das <ist> deprimiert mich <lacht> jetzt.
0: Äh, reden wir mal von anderen Sachen, die auf, ja. den, äh, ja. auf den Computern anderer Leute gespeichert sind, Sven was dir ja irgendwie äh, Musikstreaming Sachen hat. Genau, also Musikstreaming-Sachen. Geht wieder auf ah, Apple zurück. Ich glaube, der auf Aufhänger war äh, Apple Music. Ne? Genau,
1: das war für uns im Prinzip der, der Anlass, uns das nochmal anzugucken, weil Apple Music hat eine Musik-Flatrate rausgebracht, wo ich halt monatlich was bezahlen muss und dann so viel Musik hören kann, wie ich möchte. Das ist absolut nichts Neues. <lacht> nicht ganz, nein. Gän, nein. Aber es ist halt ein riesiger Player, der da auf den Markt ge gegangen ist. Spotify war, war sonst die Nummer eins halt mit 60 Millionen Kunden, wobei davon nicht alle bezahlt haben. Und Apple hat ungefähr 800 Millionen, wird geschätzt, die eine Bezahlverbindung zumindest schon mal haben und die potenziell das vielleicht gleich nutzen. Und da haben wir gesagt, gucken wir uns doch mal an, was die da so bringen.
0: Und was bringen die so? Also ich meine, ich muss jetzt sagen, das du, steht ja in musst, der CD. Genau, du musst mir das jetzt richtig gut verkaufen. Also ich bin
1: jemand, der kauft CDs. <lacht> das ist ja total retro, warum nicht Vinyl dann auch? Ja, CDs sind <lacht> praktisch, da hast du gleich das Backup mit dabei. Ja, nein, es kaufen ja auch noch einige Leute CDs irgendwie, wobei jetzt für, für den privaten Konsum ist es glaube ich echt eher auf dem, auf dem absteigenden Ast, das Ganze zum Verschenken oder so ist natürlich immer noch netter, als jemand eine Streaming-Flatrate in die Hand zu drücken. <lacht> es ist in der Tat so, dass diese Streaming-Dienste aber halt mehrstellige Zuwachsraten haben, jedes Jahr, die sind sehr beliebt, Viel, viele haben so ein Ding und das ist ja im Prinzip auch dieser flatrate Gedanke. Also wir hatten schon vor ein paar Jahren, gab es ja auch mal die Diskussion, als diese ganzen Tauschbörsen waren, Kultur-Flatrate irgendwie, ne, ob man vielleicht für Musikfilme und alles einfach pauschal was bezahlt und dann dafür halt aber auch alles einfach benutzen darf. Das äh, kam mal auf und im Prinzip haben wir diese Situation zumindest für die Musik. Ne? Ich äh, bezahle halt einfach meinen Obolus im Monat und kann halt auf diese Kataloge zugreifen. Die sind so ab 30 Millionen aufwärts äh, von zehn verschiedenen Diensten, die da zur Wahl stellen. Und eigentlich habe ich dann auch schon so eine Versorgung und muss mir halt keine Gedanken mehr machen und kann halt stöbern, wie ich möchte.
0: Funktioniert das für dich gut? Also ich habe immer das Problem, ich, ich höre hör so als Herrenmusik und so, also ich habe mehrere so Dienste ausprobiert, wir haben, äh, wir haben zu Hause Sonos, mhm. da hab, haben wir jetzt auch äh, Spotify drauf, mhm. aber mir fehlt immer irgendwas, also egal welchen Dienst ich
1: probiere, da fehlt immer irgendwas. Ja, wobei gerade Spotify auf Sonos auch irgendwie ein bisschen krampfig ist, weil da nicht sehr viel drin ist, also Spotify auf äh, Sonos ist vor allen Dingen, dass ich selber nach einem Künstler suchen muss. Und den muss ich dann halt schon kennen. Also da fällt genau dieses Stöbern halt weg. Ne? Also was ich persönlich sehr spannend finde an den Diensten, ist tatsächlich, äh, dass, dass du völlig mal in anderen Genres halt irgendwie wildern kannst und so, so ein bisschen von einem ins andere fällst. Und dafür müssen die Dienste halt aber auch entsprechend gut äh, aufbereitet sein. Also eben gerade diese klassische Suchfunktion, die man kennt, die bringt halt gar nichts, weil wenn ist ja eben nicht dali dali, wenn ich dir jetzt sage, hier irgendwie zehn Künstler oder so, dann fallen dir gerade mal sieben ein. Und das ja. hilft dir dann halt nicht, wenn ich da Stress ist. Ich, 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 ich
0: mache das halt so, aber ich kaufe auch CDs. Ne? Also ich, ich, ich kaufe, also ich weiß genau, was ich hören will. Aber, ja, ich, aber du ich bin nicht schon ziemlich
1: da in, in deinem Saft. Das ist halt einfach so. Ja. Also, ich will kein
0: Taylor Swift nee. hören. <lacht>
1: Das, das kannst muss, du auch nicht mehr bei den meisten. Sein. Also um auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> ja. äh, für mich persönlich hat es echt dazu geführt, dass, dass ich sehr viel Kraut und Rüben, alles Mögliche höre. Das liegt teilweise auch an, an den Kindern, die das auch schätzen und die äh, zwischen argentinischem Tango, Reggae und sonst was für skurrilen Sachen einfach hin und her springen. Ich finde das immer faszinierend. Und das, und das sind halt auch alles so Sachen, die hätte ich irgendwie nicht in meinem Plattenschrank, weil ich mir die Dinger nie kaufen würde, weil dafür sind die CDs einfach zu teuer. Ne? Aber du kannst halt einfach in, in die skurrilsten Sachen irgendwie einfach mal reinhüpfen und, und das halt hören. Und äh, von daher hat es meinen äh, Musikgeschmack komplett verwässert, würde ich mal sagen. <lacht> Positiv bereichert. Ähm, es gibt unheimlich viele äh, tolle Sachen. Und dafür finde ich diese Dienste tatsächlich sehr spannend.
0: Tun die sich denn, äh, also kannst du, kristallisiert sich da was raus, dass irgendwie äh, ein paar sich wirklich von den anderen abheben oder sind die alle auf einem Level ungefähr?
1: Ja, die haben natürlich das Problem, dass die, die Kataloge funktionieren im Prinzip so, dass, dass die Labels alles an alle lizenzieren mit wenigen Ausnahmen. Es gibt halt zum einen ein paar Künstler, die meinen, sie mögen diesen Dienst nicht oder jenen Dienst nicht und bleiben dann draußen. Und es gibt halt andere Künstler, die machen halt dieses eine Schmankerl oder das andere halt exklusiv für einen Dienst. Aber ansonsten muss man halt schon sagen, dass man da fast überall dasselbe kriegt. Richtig unterscheiden können sie sich deshalb eigentlich nur durch, durch die Bedienung. Manche versuchen es noch über Qualität, das heißt, die, die bieten dann eine bessere Streaming-Qualität bis CD oder noch besser als CD. Also hochauflösende Musik kann man da inzwischen auch bekommen bei den Diensten. Und ja, so, so liegt es am Ende tatsächlich eher in, in, in der Bedienung, in der Software, ne? was mhm. du dann am Ende des Tages damit machen kannst. Aber das ist ja echt eine ganze Menge. Du hast, glaube ich, zehn... Getestet? Genau, das sind zehn. Ja, was ich halt sagte, ne? also Apple hat, hat das äh, nicht erfunden, unbedingt, das Ganze, <lacht> wie man sieht. Ähm, ist eher so, dass sie zum Markte getragen worden. Apple hat ja mit, mit iTunes nach wie vor den, den größten die Musik Di erfunden. digitalen. Die Musik erfunden. <lacht> die digitale die Musik. Musik erfunden. Äh, mit iTunes den größten digitalen Musikshop noch. Und mit dem Streaming sind, sind sie im Prinzip als letztes auf den Plan getreten und haben wirklich auch ein miesen Start hingelegt, muss man sagen. Also für das Unternehmen außergewöhnlich schwacher Auftritt, was Apple Music hm. da so liefert. Das war wirklich überraschend. Also da war ich selber ein bisschen überrascht, weil ich das so eigentlich nicht, nicht kenne, weil die eigentlich schon ja eher dafür bekannt sind, dass sie besonders flüssige, tolle Sachen machen und zumindest Sachen machen, die innerhalb des Universums ihrer Marke 100% oder 110%ig sind.
2: Ich fand aber auch schon bei der, bei der Vorstellung von dem Dienst, wirkte das alles nicht so hochgejubelt. Das fand ich auch sehr spannend. Also, also früher haben die immer, also ich meine, natürlich konnte Steve Jobs das besser als der jetzige Firmenchef, aber äh, insgesamt war das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen müde, sage ich mal. Ne? So nach dem Motto, ja, wir müssen das machen und hey, wahrscheinlich werden wir eh Marktführer von jetzt auf gleich. Ja, Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass da irgendwie besonderes Herzblut drin steckte. Ist ja auch irgendwie vielleicht verständlich. Ich meine, andererseits, sie haben ja auch immer noch den größten digitalen Store, wo man kaufen kann. Also ist es natürlich ein bisschen doof, dann zu sagen, hey, wir haben eine super Streaming-Flatrate, äh, iTunes könnt ihr vergessen. Das ist natürlich sicherlich ein bisschen, sind die dann der Zwickmühle, aber insgesamt war es jetzt so ein bisschen.
1: Hm, Vielleicht ist es in dem traurig. Sinne auch, auch gewollt, dass, dass man halt eben halt da die Verkäufe nicht so sehr kannibalisieren will und deshalb halt gesagt hat, okay, machen wir jetzt mal nicht so das Überfliegerangebot. Ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall so auch so im Nachhinein sehr, sehr außergewöhnlich, weil das Angebot überhaupt nicht vollständig ist. Also es fehlen halt äh, Clients, es fehlen App, die Android-App soll erst im Herbst kommen, das Apple TV geht irgendwie right. noch nicht. Mm. Die machen was auf was? Android. Ja, Apple wird etwas auf Android machen, hat es zumindest angekündigt. Also sie können viel weniger als, als alle anderen. Und selbst das, das, was besonders überraschend war, war halt eben, dass ja eben das Apple TV nicht, nicht geht und auch die, die Apps selber einfach nicht so liebevoll durchgestaltet sind, wie man das so einfach von denen kennt. Also es ist einfach nicht nicht so verzahnt und fühlt sich nicht so flüssig an, ehm, das worüber wir sprachen, dieser Stöbergedanke, der kommt da absolut nicht rüber, weil, weil das so eine krude Navigation ist, dass man immer zwischen seiner eigenen Sammlung und der Flatrate irgendwie unterscheiden muss und immer nur auf Ordner laschen und in Kontextmenüs unterwegs ist und da ja macht äh, verführt nicht sehr äh, stark zum hören ich finde es super interessant, dass Napster in der Liste noch drin ist, oh. als jemand, der sich noch daran erinnern kann, was mit Napster früher mal war. Ja, <lacht> und denen geht es noch nicht mal so schlecht, wobei es halt tatsächlich im Prinzip nur die Marke ist, die halt dann übergeblieben ist. Aber es sind sehr lange unterwegs und ist jetzt aus dieser Latte von Diensten einer der wenigen, die quasi auch schon mal ein bisschen Geld damit verdienen kann man glaube ich sagen. Viele sind so, so, so typische Venture-Kapital-Dinger, wo reingepustet rein wird ordentlich. Ne? Also Spotify ist halt Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und die müssen halt alle ein paar Monate holen, die sich dann wieder am Kapitalmarkt wieder eine neue Spritze. Und im Prinzip ist das mehr so ein, ne, wir werden größer Geschäft. Und, äh, aber man kann damit offensichtlich was verdienen. Wobei ich glaube, beim nächsten Test werden es nicht mehr so viele sein.
3: Was spricht dagegen, einfach den Anbieter mit der besten Soundqualität auszuwählen und das zu nehmen? Also anscheinend ist ja... Apple Music von der Bedienung her eher hinten dran und da hätte ich die, gesagt, naja, dann halt die beste Qualität, kostet ist ja mein, auch ein, ähnlich viel.
1: Sie sagen mal so, sie haben alle ein 10 Euro angeboten. Ne? 10 Euro im Monat ist im Prinzip so der, der Preis, den, den, den alle haben. Und dann gibt es halt noch so ein paar Abwandlungen, dass für einen besonderen Zugriff auf den Katalog, was weiß ich, die einen haben irgendwie einen Klassiktarif, manche haben bessere Qualität und da musst du halt mehr bezahlen. Für CD-Qualität musst du halt 20 Euro bezahlen. Für manche Leute ist die Soundqualität aber auch nicht so wichtig. Ne? Das muss man einfach sagen. Also, die, es gibt hier zum Beispiel Juke, ist ein Anbieter, die, die sind auch sehr viel in sehr niedrigen Bitraten unterwegs. Das ist für Leute durchaus interessant, wenn die nur auf dem Mobilgerät hören und einfach ihre Datenflatrate schonen wollen. Ne? Das kann halt also auch ein Aspekt sein. Also, es ist insofern, die unterscheiden sich schon an Stellen und es, es gibt durchaus eine, eine passende oder weniger passende Flatrate für, für verschiedene Leute man Familien muss da einfach Tarif gucken zum Beispiel noch, ne? ja Stimmt. ich,
0: ich finde ja zum Beispiel also ich benutze Play Music aber mhm. ich, wie gesagt ich kaufe CDs ne ich lade die mhm. dann hoch mhm. und dann kann ich die mobil hören aber ich finde das das halt interessant also wenn ich da wie du jetzt noch irgendwie andere Sachen hören will kann ich 10 Euro zusätzlich bezahlen und halt den ganzen Katalog hören haben andere das auch, dass du da deine eigene Musik verwenden kannst? Das
1: ist bei Apple tatsächlich so. Ne? Also das, das heißt, solche Cloud-Funktionalitäten <kling> sind bei Apple mit drin, bei Google und bei Microsoft auch. Wobei Microsoft, so wie wir es getestet haben, wurde am selben Tag, als die, das Heft an die Druckerei <lacht> ging, auch eingestampft der Dienst. Echt? Ja, der wurde wieder umbenannt. Das ist nicht der Name. Das heißt jetzt nicht mehr Xbox Music, sondern äh, Groove. Groove. Oh, ja. toll. Microsoft
2: Grooved jetzt.
1: Ähm, ja, aber im Prinzip dasselbe und auch da ist <lacht> es lustig. Auch da ist eine Cloud-Anbindung halt äh, dahinter. Das heißt eben, für Leute wie, wie dich, wenn du sagst irgendwie da, die meiste Musik von mir ist eh nicht da, dann kannst du die halt einfach hochladen und hast dann im Prinzip, wenn du mobil unterwegs bist, hast du dann halt die Flatrate parallel zu deinen eigenen Inhalten halt dabei.
3: Geht das äh, nahtlos? Also kann man dann sagen, irgendwie das und das Genre und dann kommt einfach zufällig mal eins von seinen Liedern und eins aus dem Flatrate Katalog?
1: Das ist eine gute Frage, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also da ist es tatsächlich so, dass so die, der, die, die flüssigsten Übergänge zwischen eigener Sammlung und, und der Flatrate ist momentan tatsächlich bei dem Microsoft-Ding, lustigerweise. Die Apps sind in vielen anderen Sachen irgendwie nicht so gut, aber gerade was das angeht, also wenn du jetzt auch Musik lokal auf so einem Windows-Phone hast und buchst äh, halt diese Flatrate dazu, dann nimmt der quasi deinen eigenen Katalog als Ausgangspunkt und sagt dann so nach dem Motto, hier, du hast zwei Alben von denen und dann hat der Artist halt aber noch vier andere und das sind halt Related Artists. Also das ist gerade so die, diese ein, ein möglicher Zugangspunkt. Ne? Also im Prinzip gucke ich bei den Tests halt auch immer nach, man hat einfach diese 30, 40 Millionen Titel, Früher haben wir noch viel geguckt, was, was viele andere Magazine auch machen, Hier, wie viel aus den Top Ten sind drin oder ne, wie gut oder schlecht ist der Katalog in Anführungsstrichen. Inzwischen würde ich sagen, es sind genug da und ich lasse mir von keinem mehr erzählen, dass bei den 40 Millionen nichts dabei ist oder so, was man mag. Also da ist genug und eigentlich für einen Menschenleben sowieso schon genug. Aber es kommt eben auf diese Einsprungpunkte an. Ne? Also wie komme ich an meine Musik ran und da ist die eigene Sammlung ist natürlich ein super Anknüpfungspunkt. Bei Microsoft äh, flutscht das tatsächlich, in dem Sinne, dass es fast lückenlos ist. Bei Apple ist es wirklich hart getrennt. Also du hast halt einfach meine, meine, meine Musik und du hast Apple-Musik und hast wirklich so zwei Knöpfe und da musst du halt hin und her schalten. Okay. Und wenn du dann bei Apple-Music was gefunden hast, dann kannst du noch sagen, okay, das will ich jetzt auch in meiner Sammlung haben und dann nimmt er halt dieses eine Ding und schmeißt es halt wieder ins andere Töpfchen. Aber im Prinzip ist das alles äh, gesplittert. Es ne? sind irgendwie zwei Welten.
0: Ja, cool. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu den Hardcore-Themen. <lacht> äh, nach, jetzt, jetzt geht es richtig rund. Ähm, Johnny, du hast dich, ähm, wir haben ja im Ablink, glaube ich, jetzt schon zweimal über die Pebble geredet, über die Original-Pebble, über die neue Pebble. Und ähm, du hast einen Artikel darüber geschrieben, sich eine eigene App zu programmieren.
3: Ja, also eigentlich ich nicht, sondern das war ein Artikel von einem externen Autor, der habe ich wieder Die mal nicht gemerkt. <lacht> letzten Jahre.
2: Steht aber äh, meistens drüber. <lacht> auseinander. In Kai
3: Uwe core und ähm, was ich eigentlich total schön dran fand, als ich einfach das dann mal nachvollzogen hat, was der da in seinem Tutorial beschrieben hat, dass das eigentlich gar nicht so Hardcore war. Also es ging richtig richtig flott. Man muss nichts installieren. Es gibt so einen Cloud-Dienst von Pebble zum Apps programmieren. Cloudpebble.net heißt der. Und da kann man sich einfach so mit seinem Pebble-Konto anmelden oder in meinem Fall, ich hatte halt keine Pebble, ich bin eigentlich nicht so der Smartwatch-Nutzer, aber fand das ganz, ganz interessant, aber so ein kostenloses Konto eröffnet, war zack zack in dieser Oberfläche und äh, dann kannst du halt ein äh, neues Projekt erstellen oder äh, auch einfach so ein Zip importieren, also wer jetzt das nicht nachprogrammieren will, kann auch einfach bei dem Artikel das Archiv runterladen, da sind dann drei verschiedene Versionen drin, egal, also wenn man sozusagen in der Mitte einsteigen will oder sozusagen mit dem, was im Artikel vorgestellt wird. Und dann gibt es sogar noch eine Erweiterung, so für die, die dann...
0: Können wir ja mal ruhig drüber reden. Ihr habt ja da direkt erstmal was total Kontroverses gemacht und zwar irgendwie eine, eine App, die eine Uhr ist, aber die man auf einen Spickzettel umstellen kann. Also dafür, wovor die ganzen Schulen jetzt im Moment alle Angst haben und deswegen die jetzt, glaube ich, Uhren überall verbieten.
3: Ja, also Lehrer an Schulen sollten natürlich sich schon überlegen, ob sie ihre <lacht> Schüler mit Smartwatches in Tests lassen. Aber ähm, ja, eigentlich äh, fand ich das ganz nett, weil natürlich kann man das auch für andere Sachen Sachen nutzen, also bei dem äh, Beispielprojekt sind jetzt einfach so Shortcuts für Social Networks dabei, Facebook, Twitter und so, kannte ich auch nicht, aber man kann da anscheinend über Tastaturbefehle irgendwie ganz schnell das Fenster öffnen zum Tweeten und so, Aha. genau und das kann man dann jetzt auf seiner Pebble anzeigen und das coole ist halt, also mal, wie ich, das aussieht äh, ich öffne mal Cloud das Projekt ja. hier, ich hoffe das kann man jetzt sehen. Ähm, das ist also alles in einer einzelnen C-Datei drin. Ich war auch erstmal so ein bisschen... Oh nein, C. Ich hatte ein bisschen Angst, so, ein weil C? C hatte ich, hatte ich äh, beim Informatikstudium, kam das mal in so einer Einführungsvorlesung vor. Und es kam mir alles sehr kompliziert vor. Und ich habe es danach ein bisschen gemieden. Und äh, <lacht> das hier war irgendwie äh, gar nicht so schlimm. Also...
1: Oh pf, ja, schlimm aus. <lacht> ja, das, das, da
3: oben ist halt äh, jetzt sozusagen der, der Text von dem Spicker, der wird da definiert, deswegen ist das ein bisschen länger, so. aber ah. äh, im Grunde genommen ist das nicht so, äh, das Problem ist halt einfach eine Zeichenkette. Und äh, dann sind das so ein paar Funktionen, da sind jetzt halt auch eine Menge Kommentare bei dem Beispielprojekt drin, ähm, aber wenn man die weglässt und dann sind das vielleicht noch 100 Zeilen Code oder so. Und also für ein C-Programm ist das echt extrem wenig und ähm, also die, die API ist irgendwie total gut gebaut von dieser Pebble also die ist halt, es gibt eine gute Doku und äh, da stehen einfach die ganzen Funktionen drin, die man nutzen kann.
0: Also du musst zwar C schreiben, aber du kannst <lacht> sehr viel übernehmen, was die halt für dich schon bereitgestellt haben. Genau, also die, die
3: äh, Infrastruktur von der Pebble, die ist halt so, äh, auf der Uhr selber läuft immer äh, C-Code, weil das ist ja so ein Embedded-Betriebssystem und muss extrem wenig Strom verbrauchen und so. Und da würde wahrscheinlich würden andere Sprachen, die irgendwie interpretiert werden müssen oder so, wären dazu aufwendig. Aber es gibt ja noch die Companion-App auf dem Handy und da kann ich dann JavaScript schreiben. Aha, okay. Und äh, es gibt irgendwie noch so in der Beta-Phase ein Projekt, wo es so eine Spezial-App gibt, die dann auf der Uhr läuft, äh, wo du dann nur JavaScript schreibst und sozusagen das Smartphone die Uhr fernsteuert. Aber wir haben das nicht genommen, weil zum einen war das mit dem C jetzt wirklich nicht so schwierig und äh, zum anderen ist es halt so, dass... Dieses, äh, diese App dann äh, immer funktioniert. Also selbst wenn die Companion-App irgendwie nicht erreichbar wäre, die Verbindung verloren geht, was auch immer.
0: Wenn sie in der Schule das Handy abnehmen. Genau, wenn sie in der Schule das <lacht>
3: Handy genau. abnehmen, das würde oh, ich äh, hier nicht helfen. Genau, und äh, was halt cool ist, bei dem Cloud-Pebble, äh, da gibt es einfach diesen, dieses Play-Symbol und äh, wenn ich da draufklicke, dann kompiliert er das im Browser. auf dem, Achso, im Browser sogar. Ich dachte, ja, auf genau. dem
0: Computer anderer Leute. Ähm, ja, es also
3: kann schon sein, dass es auf dem Computer anderer Leute ist. Also das ist wohl schon ein Cloud-Dienst. Aber ich sehe das halt alles im, im Browser dann. Das ist ja cool. Es dauert genau. allerdings ein
0: bisschen, weil das ja natürlich vernünftig. Kopieren. Ja, das ist jetzt
3: der erste Start. Es geht so ein bisschen Wenn schneller. Wenn man Linux benutzt, macht. kennt man das. Genau. Und äh, dann ah. sieht man hier also die die Vorschau, von, wie die Uhr dann aussieht. Das sieht auch wirklich so ähnlich aus. Also ist ja so ein bisschen pixelig die Pebble und dann äh, kann ich jetzt halt umschalten von Uhrzeit auf, auf Ziffer und dann da drin scrollen mit den, mit den Tasten wenn der Lehrer kommt drücke ich da in die Mitte und habe wieder die Uhrzeit
2: <lacht> <lacht> nicht schlecht nicht schlecht okay, ja, also auch eine Pebble <lacht> <Ach> nee, Moment <lacht>
3: also ich habe ich hab wirklich überlegt weil äh, erst dachte ich so, ah ja Smartwatch ist eigentlich was für Leute irgendwie die ganze Zeit Notifications anzeigen wollen und so und das mache ich gar nicht so viel und ähm, Dachte, das ist nichts für mich, aber nachdem ich das gesehen habe, habe ich tatsächlich kurz nachgedacht, ob ich mir jetzt mal so eine Peppel bestellen soll. Wir Einfach, weil ich dachte, oh, kann man, kann man schön programmieren. Vielleicht fällt einem irgendwie was Nützliches ein, was man damit... Schön haben.
2: kleine, übersichtliche Projekte vor allem. Ja. Ne? Ich meine sonst. Und C, endlich mal C programmieren. Endlich mal wieder C programmieren. So, das so ist Shoppingliste ein genau. Wir würden es euch, <lacht> euch auch auf einer Pebble Hier zeigen, Pebbles, aber unsere bitte. Pebbles sind gerade im Auslandseinsatz und werden genau. in den Alpen getestet. <lacht> <Im oder> Auslandseinsatz, <lacht> klingt ja dramatisch.
3: Genau, also der, der Artikel, der ist noch für die ältere Version äh, gemünzt, läuft aber auch auf der neuen Pebble. Die äh, hat ja dann ein farbiges Display und dann ist halt bei dem älteren SDK, wenn man das nutzt, äh, baut man halt auch für die neue Pebble eine schwarz-weiß-App. Das
2: ist beim Spiegzettel jetzt auch nicht ganz so schlimm. Genau, da wird man ja wahrscheinlich schön <lacht> kontrastreich, Haupt, damit man das lesen Schrift lesbar ist. Genau. Das ist
0: eigentlich ganz cool. Also ich hätte jetzt am Anfang erstmal gedacht, oh mein Gott, C. Also ich bin auch so jemand, der hat sich irgendwann mal C angeguckt und dann hatte ich für mein Leben genug, aber ähm, der Code sieht echt nicht so schlimm aus. Ich habe auch äh, in den Artikel reingeguckt und dachte erst, das wäre eine Skriptsprache.
3: Ja, also das ist so, ähm, also es gibt so ein, so ein Window heißt das dann. Das ist sozusagen die, die Anzeige von der Uhr und dann kann ich da so Layer reinladen und dann gibt es halt äh, Create Scroll Layer und dann hat man so ein, so ein Layer, in dem man dann halt äh, scrollen kann, mit, also wo man ein Offset setzen kann und dann muss man natürlich nur noch verknüpfen, dass wenn man jetzt auf die Taste drückt, dass dann der Offset so und so geändert wird. Mhm. Und äh, das sind dann halt im Endeffekt irgendwie drei Zeilen C-Code, um halt äh, diesen Scroll-Layer zu verschieben und man versteht es halt auch recht gut,
0: was da eigentlich passiert. Aber da ist schon, also wenn ich wenn ich jetzt richtig C kann, könnte ich da auch richtig Logik einbauen, oder? Ja, also du hast zwar so eine Größenbeschränkung, zumindest
3: bei, bei der alten Pebble äh, sind das irgendwie äh, 128 Kilobyte oder so, also allzu groß darf es nicht werden, aber du äh, kannst da eigentlich schon einiges machen, also wer C kann, kann da glaube ich einiges rausholen und äh, du kannst halt auch über die Companion App dann auf Dinge wie GPS oder so zugreifen, also du dann eigentlich hast eine Menge Sensoren zur Verfügung und äh, bietet schon viele Möglichkeiten.
2: Wenn man bedenkt, dass ganze Spielautomaten früher in 4K oder 8K drin waren, sind 128 Kilobyte ja eigentlich eine ganze Menge in der Tat. Da kann man eine Menge mitmachen. Ja,
0: ja. Wahrscheinlich Spiele oder digitalen Assistenten.
2: Ja, das wär's. Für die <lacht> genau.
3: ja, also ich erwarte, dass das auf jeden Fall äh, kommt, also dass die digitalen Assistenten halt dann auch auf der Smartwatch irgendwie ihre Nachrichten anzeigen wenn man mal nicht will, dass sie halt einen Volltext, volltexten -Schwarfe. Ja, das finde ich auch
0: sowieso mal schwierig. Wenn man dann in der Öffentlichkeit mit seiner Uhr redet, das ist irgendwie... Bei Night Rider war das cool, aber das waren auch die 80er, da ging das auch...
3: Bei das Enterprise halt, war es auch in Ordnung, ne? Äh, also sie haben halt an, an alles gedacht. Du kannst auch eigene Companion-Apps schreiben, wenn du willst. Das wird uns zwar wieder deutlich komplizierter, aber äh, es gibt da
0: äh, eine Library für Android, für iOS und... Äh, ja, ich bin gerade sehr fasziniert davon, dass die Uhr an sich auch wirklich so also Logik dann machen könnte, weil bei den anderen Smartwatches kommt mir das immer so ein bisschen so vor, als hängen die doch ein bisschen arg an deinem Handy. Also hier, die Apple Watch kann ja nicht mehr so viel, glaube die ich, die wenn du dir das.
2: Ja, so ein bisschen koppeln die sich ja ab, ne? Ich glaube auch auch so 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 Sportfunktionen gehen auch ohne Telefon, aber. Die überlegen also die ja immer noch, was soll denn auf der gut. Uhr und was soll auf dem Telefon laufen. Es so gibt ein gewisser
3: Trend, dass die Uhren mehr für sich können. Was ich auch sinnvoll finde, weil vielleicht lässt man mal das Handy irgendwie auf dem Schreibtisch liegen und läuft in die Teeküche und hat dann, will dann vielleicht doch nochmal Ruhefunktionen anzeigen können und dann ist halt die Bluetooth-Verbindung weg.
0: Ja. ja, cool. Dann äh, muss ich jetzt wohl ein bisschen C programmieren. Das ist das nächste Projekt. Ja, bevor wir Schiss sagen, sollte ich noch äh, darauf hinweisen, dass wir eine Facebook-Seite haben und die ist äh, ziemlich interessant. Da postet <lacht> unser Videoproducer Video Johannes nämlich ab und zu mal sehr interessante Sachen behind the scenes. Ich wie weiß nicht, ob da das scenes. Video auftaucht, wie äh, Volker vor der Sendung 30 Minuten versucht, <lacht> Alexa zum Laufen zu kriegen. Das war relativ lustig.
2: Ja. Fandet ihr, ja? Ja, doch. Irgendwie <lacht> so, hat sie so, das, das ja. WLAN nicht so gefunden. Genau, das WLAN hat hier nicht mitspielen wollen. Ja.
0: Also so lustige Sachen findet ihr dann auf der Facebook-Seite. Ansonsten hier die CT, die könnt ihr dieses Mal nicht verpassen. Die ist so knallgelb. Die sieht man aus drei Kilometer Entfernung am Kiosk. Die gibt es auch. Äh, da steht noch viel mehr drin zu. Leuchtet die, die eigentlich im Dunkeln? Ich glaube schon. Also <lacht> <nicht so> wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> äh, genau, da steht noch mehr zu Assistenten drin. Da steht äh, zu also Music, Flat Rates eine Menge drin. Und zur Pebble-Programmierung. Jo, und dann sehen wir uns äh, nächste Woche wieder, würde ich sagen, oder?
2: so no. you